1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمر بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد السعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: ما زلنا نتفيأ ظلال هذا الحديث الذي يتجلى فيه قوله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وبلغنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وذكرنا اشتقاق خلاف اشتقاق الذرية وذريه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كل من لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل في ذلك أولاده صلى الله عليه وسلم وأولاد أولاده وإن وطبعا كل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم منحصرة اليوم في أبناء فاطمة رضي الله عنها ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسل منتشر الآن إلا منها رضي الله عنها فأبناء فاطمة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع ولكن اختلفوا في أو في أولاد البنات غير فاطمة هل يدخلون في ذرية الرجل أم لا يدخلون أولاد بنك هؤلاء داخلون في ذريتك إجمعا لكن أولاد بنتك أبناء بنتك وبنات بنتك هل, هل هم ذرية لك أم ليسوا بذرية لك هذا موضع خلاف الخلاف يخرج منه أبناء فاطمة أولاد فاطمة رضي الله عنها خارجون لأنها لأنهم داخلون في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير فاطمة من بنات الرجال هل أولادهن يدخلون في ذرية أجدادهن هذا موضع خلاف مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في رواية أنهم داخلون، وذهب الحنفية والحنابلة في رواية أخرى إلى أن أولاد الب إلى أن أولاد البنات ليسوا ذرية لأبائهم ولأكل البنات. فهم سورة. نحن استدللنا بدخول أولاد فاطمة في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولاد بناته وأولاد بنته صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله عنه إن بني هذا سيده ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم إن بني هذا وهو ابن بنته فجعله ابن له فجعلهم ذريتي وكذلك استدلنا على هذا بأن عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام وإنما يتصل به من جهة أمه قال ربنا سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له له لإبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا وياحى وعيسى وإلية فجعل عيسى من ذرية إبراهيم وإنما هو من أبو إنما هو أبو نجاتي نجاتي أمه من خالفنا وهم الحنفية والحنابلة في تلك الروايات التي ذكرت لكم استدلون ب بشيءٍ يرونه نظريا واقعيا قالوا لا أب 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 قالوا أولاد البنت لا يدخلون في ذرية أبها لماذا قالوا لأن الرجل الهذلية مثلا الذي هو من هذيل أو التيمي أو العدوي إذا تزوج هاشمية فولدت هل يكون ابنها هاشميا لا إنما يكون ابنها هذاليا أو تيميا أو عدويا هاشميا في لغتكم الآن إذا تزوج الدكالي أو السوسي أو الريفي فاسية هل يكون ابنها فاسيا إنما يكون دكاليا أو ريفيا أو سوسيا فالابن يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق ويتبع في الدين خيراهما دينا قالوا والدليل على هذا ايضا قال الشاعر بنونا بن ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد بنونا من هم بنونا هم ابناء ابنائنا هؤلاء بنونا اما ابناء بناتنا هؤلاء اليس ابناء لنا وانما هم ابناء الرجال الاباعد بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد قالوا اما ما استدللتم به يا معشر المالكية ومن وفقكم فإن هذا لا يقوم لكم لماذا؟ قالوا لأن دخول أبناء فاطمة في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأجل ذلك الشرف الرفيع وذلك النسب العالي الذي يطلب الإضافة إليه بأدنى ملابسة هذا وليس ليس أحد فضل نسبه مثل فضل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأما استدل لكم بعيسى فإن عيسى لا أبله حتى يقال إنه من ذرية إبراهيم من جهة أمه فلا يمكن إلا ذاك لأنه لا أبا له واضح نحن نقول يعني هونوا على أنفسكم واربعوا على أنفسكم لأننا عندما نقول إن أولاد البنات من ذرية آباء أولئك البنات فنحن لا نزعم أنهم ينتسبون إلى أمهاتهم حتى يرد علينا ما أوردوه نحن لا نزعم هذا. نحن نقول إنهم ينتسبون إلى أبائهم، ولكن نمنع مع ذلك أن يخرجوا من ذريت من ذريته أجدادهم لأمتهم. وهذا يشهد له الحس ويشهد له الواقع. ومجادل المجادل في هذا يعني مجادل في في, في, في المحسوس الملموس القطعي. كي أن يكون, يكون قطعي. الرجل منا لا يزال إذا أراد أن يخبر عن أولادي عن ابنه بناته ماذا يقول؟ يقول هذا ابني فيجعله من وهذا معروف مشهور معروف أما الاستدلال علينا بقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا إلى آخر البيت قال البغدادي القادر البغدادي رحمه الله في خزانته هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحو وغير كتب بلاغة وكتب الأدب مشهور جدا لكن لا يعرف قائله هذا البيت مجهور قائل قال ابن قادر ونسبه بعضه بعضهم إلى الفرزدق والله أعلم بحقيقته وهذا رجل ماذا أقولكم يعني ما أظن أن يشذ عنه شيء من قالت العرب لا يعرف قائل هذا فكيف يستدل علينا ببيت مجهول قائله فيما يناقض الحس والمشاهدة ولهذا نقول إن أبناء البنات ذرية لأجدادهم من جهة أمهاتهم نعم.
1: قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم
0: يعني كما رحمت على إبراهيم أو كما أثنيت على آل إبراهيم بحسب الخلاف المتقدم لنا في معنى في معنا الصلاة من الله فمن من الله كما صليت على إبراهيم إبراهيم سمن سورياني معناه فيما يزعمون أبونا رحيم وإبراهيم هو ابن آزر كما نتقى بذلك القرآن العظيم قال ربنا سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ وأصنامنا عليه لكن قال فراء والدجاج وغيرهما أجمع السابون على أن اسم أبي إبراهيم تارح تارح قال هذا إجمع أهل النسب علماء الأنسب مجمعون على أن اسم أبي إبراهيم تارح كيف وكيف كيف يجمع النسبون على تارح والقرآن ينطق بأن اسمه آزار يمكن أن يجمع بين الآية كريمة وما حكي من إجماع النسبين أن لأبي إبراهيم اسمين آزار وتارح وهذا لبس مشهور عند الناس معروف يكون لهذا نظائر هذا وجه للجمع لكن بعض العلماء يقول إن تارح هو أبو إبراهيم أما أهزر فهو عمه وهذا وإن كانت تحتمله لغة العرب لغة العرب تحتمل أن يجيء الأب مرادا به العم وهذا واقع في القرآن العظيم ولكن هنا في هذا الموضع ضعيف لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق الأب هو الأب الوالد هذا الأصل ولا ينقال عن هذا الأصل إلا بقرينة وهنا لا لقرينة نقلتنا من الـ 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 من إطلاق الأب على الوالد حقيقة إلى العم وقول النسابين يمكن الجمع بينه بالآية على ما ذكرت لكم والدليل على هذا أن القرآن نطق في مواضع كثيرة ذكر جدال إبراهيم لأبيه فيذكره في مواطن كثيرة بما لا يشعر أنه عمه وإنما المراد وإنما المقصود ال- 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 الواضح أنه أبوه قال ربنا سبحانه إذ قال إبراهيم لأبيه آزراء تتخذ أصناها ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا إذ قال لأبيه وقومه مات م? وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه أبتي لما تعبدوا إلى آخرين ونظائر هذا في القرآن كثير لذلك نقول إما أن يقال إن له اسمين وهذا الذي ذكره الحافظ العراقي في ألفية السيرة تبع للسهيلي وغيره قال إبراهيم بن تارح أي آزار فمن, فمن زعم غير هذا؟ فلا يترك قول ربنا إلى ما يزعم أنه إجماع أهل النسب وإبراهيم هو أبو الثالث أبو الأول هو أبو العالم آدم عليه السلام وابو الثاني هو أبو العالم أيضا نوح عليه السلام فكل من على من على ظهر الأرض إنما هو من ذرية نوح قال ربنا سبحانه ولقد نادانا نوح فلن يعمل مجيبون وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ فالباقون بعد الطغفان ذرية واحد وأبونا الثالث هو إبراهيم عليه السلام شيخ الأنبياء قد وصفه ربنا سبحانه بأنه إمام وأنه قانت وأنه أمة وأنه حنيف قال ربنا سبحانه يا مزق قال وإذ بتلأ إبراهيم ربه بكلمات فأتمنه قال إني جعلك للناس إماما والإمام هو المقتدى به ولذلك ربنا سبحانه لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد إلا ملة إبراهيم قال ربنا سبحانه ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بهذا في أذكاره وأنه على من التي إبراهيم. فقد روى إمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزار رضي الله عنه أن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من التي أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان مير المشركين سمه إماما وسمه حنيفا وسمه أمة قال ربنا سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين كان أمتنا الأمة هو الرجل الجامع لخصائي الخير كأن إبراهيم عليه السلام اجتمع فيه وحده اجتمع فيه ما تفرق في أمة كلها من خصائي الخير إن إبراهيم كان أمة قانة لله حنيقانة لله القانت هو المطيع بل هو الملازم للطاعة لا يفرقها حنيفا والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن غيره مأخوذ هذا من الحنف الذي هو الإقبال يقولون مثلا في رجليه في رجليه حنف هذا حنف الرجلين من الحنف من اللي كانت ما الحنف في الرجلين هو أن تكون الرجلان إحداهما مقبلة على الأخرى لا يكون الرجلان هكذا إنما يكونان هكذا إحداهما مقبلة على الأخرى يلقبونه حنف حنيفا مقبيلا على الله معرضا عن غير الله ولم يكون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل إبراهيم ويعظمه روى البخاري عن رواه مسلم عن أنسي بن مالك رضي الله عنه أن أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبهه رواه مسلم عن أبي هليراه حديث إسرائي النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فرأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا وإذا موسى قائم يصلي وإذا رجل ضرب جاعد كأنه من رجال شنؤة الرجل الضرب والذي ليس فيه لحم قال ذاك أن الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد والناس العرب كانت تتمدح بالهزال ويذمون الرجل السمين وذلك قالوا ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قد كان سمينا، ومن, ومن الترائف أنني سمعت مرة واعظة من من الوعاض في مسجدين من المساجد يذكر هذا يقول ما أفلح سمين قط وهو سمين <تصفيق> قال فإذا رجل ضرب جعد جعد هو الذي شعره ليس بالسبت المسترسل إنما هو مجعد فيه جعودة هكذا كان موسى عليه السلام فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنؤة قبلة من قبل وإذا عيسى عليه السلام قائم يصلي وأقرب الناس جبها به عروة بن مسعود الثقافي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي وأقرب الناس شبها به صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفسه وإبراهيم عليه السلام نظر كانت أول له أوليات من أولياته أنه أول من قار الضيف أول من أضاف الضيف هو إبراهيم عليه السلام وأول من اختتنه هو إبراهيم عليه السلام رأى ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام وهو أول من اختتن على رأس ثمانين سنة بالقدوم ثم له أوليات الأخرى هو أيضا أول من قص الشارب وهو أول من رأى الشيب روى مالك في الموطأ عن سعيد بن مسيب بإذنه المرسلين أنه قال إن أول من ضيف الضيف إبراهيم وهو أول الناس ضيف الضيف وأول الناس ختة وأول الناس قصا للشارب وأول الناس وأول من رأى, الو... أول من رأى الشيء فلما رأى قال يا رب ما هذا قال الله تعالى هذا وقارن يا إبراهيم فقال إبراهيم رب زدني وقارن وكانت أول دعوة من إبراهيم عليه السلام لأبيه أعزار قال ربنا سبحانه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تس- لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يبين له بطلان ما يدعوه م- م- مما لا يرى ولا يسمع ولا ينفع ولا يضر يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك الصراط جاءني ما العلم على صغار سني فأنا أهدى منك وإن كنت أصغر منك سنا ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني يا أخاف أي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أترغب عنها ولا تريدها لئن لم تنتهي لا أرج منك وهجرني ماليا اقطعني مدة طويلة لا تكلمني قال سلام عليك لن يصلك مني سوء سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا كان بي لطيفا وسيندم أبو إبراهيم على عصيان إبراهيم عليه السلام وكل من دعي إلى خير ودعي إلى الله فأبا سيندم رواه البخاري الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبره فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ اتبعني أهديك صيرا ألم أقل لك لا تعصيني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك أيها كل من دعي إلى الله فأخذت العزة بالإثم ورأى أن قبيله يغني عنه فسيقول مهلا ما قال أبو إبراهيم نعوذ بالله أن نكونه قال فاليوم لا أعصك قال فقال إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزام أبي الأبعد فيقول الله له فيقول الله تعالى له إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحتك فينظر فإذا بذيخ ملتطخ الذيخ هو ذكر الضبع وهو كثير الشعار ملتطخ ملتخ وذك أبوه أراه الله إياه على غير هيئته ليسرع التبرؤ منه قال فإذا بذيخ ملتطخ فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار ثم نظر إبراهيم قومه أيضا في عبادتهم من يقول ربنا سبحانه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون تتكفون حولها ما هي هذه؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين (تصفيق) سبحان الله وهل هذا دليل الحق أن وجدتم الآباء أنا أجئكم من الله وأنت تقول أن وجدنا الآباء قالوا وجدنا آباءنا لها عابدي قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلل مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين هذا الذي تقوله جد أم هزل قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم هذا الحق هذا الجيد هذا ليس بهزل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم خلقهن على غير مثال تقدم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدا لا أن أصنامكم حلف يقال في نفسه أنه سيكيد أصنامهم كيدا يكسيرها تكسيرا بعد أن يولوا مدبرين كان له معيّد يخرجون إليه خارج المدينة، فجاء عيدهم فراد الخروج، فقال أبو إبراهيم لإبراهيم عليه السلام أخرج معنا، قال إني سقيم مريض، فخرجوا وتركوه، فذهب إلى آلتهم وبين أيديها أنواع الأطعمة، فرغ إلى آلتهم، قال ألا تأكلون ماكلها، ألا تأكلون؟ هي لا تجيب حجارة ألي تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين وهو قلوا هنا فجعلهم جذاذا قطعا مكسورا كسر. إلا كبيرا لهم لما يريد من إقامة الحجة عليهم تركه إلا كبيرا لهم لعلهم إلي يرجعون فلما راشعوا ووجدوا آلهتهم جذاذا مكسورا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يذكرهم, يذكرهم بسوء أو يذكرهم يقول إنه سيكيدهم يقال له إبراهيم قالوا, قالوا فأتوا به على أعين الناس بحضرة الناس علام على على رؤوس الأشهاد لعلهم يشهدون فجاء به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيروبهل ذاك الذي ترك قال بل فعله كبيروفاسألوهم إن كانوا ينطقون مسولوم يجوبكم يكتب عبدهم سولوما فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون أنتم الظالمون لأنكم لم تتركوا حارسا يحرس آلهتكم ولا حافظا يحفظها لا إله إلا الله هل الإله يحفظ أم يحفظ هل الإله يحرس أم يحروس انظروا كيف سيار الحارس محروسا والحافظ محفوظا قالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم وقعوا في حيره لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تأمرنا بأن نسألهم يا إبراهيم لقد علمت أنه لا ينطقون فهناك نبلج الصبح وظهر نبلج الفجر وظهر الصبح لذي عينين وظهرت حجة إبراهيم لا ينطقون لا ينطقون هم يقولون لقد علمت يعني أنتم أيضا علمتم أنهم لا ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ماشي لا ينطق إذا كان لا ينطق معناه لا ينفع لا لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه فكيف ينفع غيره أو ينفع الضر عن غيره قال أفتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون لا عقل فلما غلبوا وذهبت كل حجة لهم بل كل شبهات حجة لهم فعلوا ما يفعله كل عات جبار يلجؤ إلى القهر وإلى السطو قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فعلي فجمعوا لهم الحطب شيئا عظيما من كل موضع أمكنه ثم أضرموا نارا عظيمة على لها لهب لم يرى مثله قط ثم جعله في منجنيق جعله في كفة منجنيق عليه السلام مكتوفا مقيدا ليرموه فيها الحيوانات وما خلق الله من الهوام والطير يذكر أنهم كانوا ينفخون على النار ليطفئوها إلا الوزغ فإنه كان ينفخ فيها ليضرمها فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الحرم لا يؤوي شيء هذك الوزاغ واللي قتلوا ينوي راتين تقم اللي سيدنا إبراهيم عليه السلام فلما وضع في كفة المنجنيق ليرمى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل أول البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل فلما قال حسبنا الله ونعم الوكيل جاء فرج الله وأدركت عنايته الله قال بصيري عناية الله وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمئ قاية الله عناية الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراد به كيدا فجعلناه الأخسين فلما نظر أبه ونظر قومه نظر ملك أيضا يقال إنه ملك بابل ويقال كان اسمه النمرود بن كنعان وذلك حين يقول ربنا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله المكر إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إرهدي صافي هذه حجتك أنا أحيي وأميت كيف قال أوتى برجلين استوجب القتل فأنزل بأحدهم العقوبة فأكون قد أمتته وأعفو عن الآخرين فأكون قد أحيته وهذا عند علماء المناورة والجدل يسمونه تشغيبا وخروجا عن مقتد المناظر هذا الملك في هذا في هذا المقام خارج عن مقام المناورة وشغبت شغبا محددا كيف هذا لأنه أوهاما حجة وليس بحجة قال أنا أحي وأميت وكذب كذب لأنه ملء ماته قال أتا برجلين قد استوجب القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمته كذب هذا قتل ليس إماتة ما الفرق بينهما كلاهما فيه مفارقة الروح للجسد لكن القتل الروح تفارق فيه الجسد بسبب هدم البنية، البنية هدمت، البنية نقضت، ففرق ففارق الروح الجسد. أما الإماتة فهي مفارقة الروح الجسد من غير هدم للبنية. البنية ها هي والروح فارق. هذه الإماتة وهذه لا يقدر عليها الموت. وذلك فرق القرآن بين القتل والموت. قال ربنا أولئك قتيلون في سبيل الله أو ميتون. لما اغفرتم من الله ورحمة خير منتم ولا امتهم أو قتلتم لئمت ففرق بينهما ومثل ذلك الاحياء أيضاً ما الاحياء هو رد الروح في جسد خرجت منه الروح هذا هو الاحياء والعفو عن من يستحق القتل ليس احياءاً هذا استبقاء ليس احياءاً لأن الروح لم تخرج من الجسد ولهذا قلنا لكم إن هذا تشغيب ما حد وخروج عن مقام المناظرة لكن لما كان هذا التشغيب قد لا يفطن له أكثر السامعين والحاضرين للمناظرة ويحسبون أن الملك آتا بحجة قاومت حجة إبراهيم عليه السلام ترك إبراهيم عليه السلام الحديث فيها جملة وآتا بحجة أخرى فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الملك فبهيت الذي كفر والله لا ذي القوم الظالمين قال بعض العلماء هذا حتى من سوء التوفيق هذا الملك مخذول من الله تعالى لأنه كا قد كان يمكن أن يقول لما قاله له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس المشرق كان يمكن يقول لا لا أنا الذي أتي بالشمس المشرق فقول الله يأتي من المغرب <تصفيق> حتى هذه مجلة الشباب لتفهموا أن التأييد من الله لا من الله فلما نظر إبراهيم عليه السلام أباه وقومه والمالك ولم يتبعه أحد ولم يؤمن به أحد إلا لوط عليه السلام هاجر هاجر قومه وهاجر من من عندهم وخرج هو وسارت زوجته ولوط وذلك قول ربنا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وفي هجرته تلك من بلد قومه مر ب من المدن يقال هي حنان ويقال هي الأردن ويقال هي مصر وفي تلك المدينة وقعت قصة كان آثارها مجيء هاجر أم إسماعيل أم العرب مع إبراهيم عليه السلام وهذه القصة يرويها الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم قال بينه وذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له للجبار إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إلى إبراهيم فلما دخل عليه قاله من هذه قال إبراهيم هي أختي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم إني مريء وقوله بل فعله كبيرهم هذا وهذه ثيثل مقال يا أختي قال هي أختي فأرسل جبار إلى سارة فقالها إبراهيم عليه السلام قبل أن تدخل على جبار قال لها يا سارة إنه ليس على ظهر الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فلما دخلت سارة على الجبار مد يده ليتناولها فأخيف. فقال لسارة فقال ادعي دع لها لي ولا أضرك. فدعت فأطلق. فذهب يتناولها الثانية. فأوخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضركي فدعت فأطلق فدع بعض حجبته وقالهم إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان وأخدمها هاجر يقال إن هاجر كانت بنت مالك القبط فأخدمها سارة أعطاها جارية لسارة فجاءت تأخلت سارة على إبراهيم وهو قائم يصلي فأشار بيده ما هي ما شكيم ما شمطراء ماذا وقع ما هي فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر أخدمني هاجر فقال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء مأ السماء بني ماء السماء هم العرب كانوا يتتبعون مواطع القطر من السماء فلقبوا بدن ماء السماء فأخذت سارة هاجر وذهبون جميعا ثم أهدت سارة هاجر التي كانت أمة لها أدتها إبراهيم فدخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت منه وكانت سارة عاقرا لا تلد فغارت من هاجر كما تغار النساء فلما وضعت هاجر إسماعيل عليه السلام اشتدت غيرة سارة حتى قالت لإبراهيم اذهب بها حيث لا أراها وهذا طبعا هذه أسباب لما يريد الله سبحانه من إعمار موضع الذي سيكون فيه بيته تهيئة لأن يبعث منه خير رسول الله صلى الله عليه فذهب بها إلى حيث مكت اليوم وكانت في ذلك الوقت ليس بها شيء قفر يا روى ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فذهب بها ابراهيم وبابنه اسماعيل حتى واضعهما عند الدوحه فوق زمزم في اعلى المسجد قال ومكه حينئذ ليس بها انس وليس بها ماء فتكون حياة مرأة ترضع وراضيع يرضع في موضع قفر لا أنيس فيه ولا ما تقوم به الحياة وهو الماء. قال فحتى وضعهما هناك هنالك ووضع عند ووضع معهما وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم انطلق ليعود فتبعته. وقالت له يا إبراهيم أين تتركنا في هذا الموضع الذي ليس فيه إنس ولا شيء وهو لا يكلمها لا يجيبها يقول يشبها فجعلت تقول ذلك مرارا أين تتركنا في تذهب 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 وتتركنا في موضع ليس فيه إنس وليس فيه شيء فلما ألحت عليه ولم يجيبها فطنت وقالت له الله أمرك بهذا قال نعم فقالت إذن لا يضيعنا فانطلق إبراهيم حتى إذا كان في الثانية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت يعني مكان البيت في ذلك الوقت لا بيت استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ثم ذهب فبقيت هاجر مع ابنها ترضعه وتشرب من السقاء حتى نفد ما في السقاء فعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى من العطش، ثم انطلقت كراهة أن تنظر إليه ما استطاعت بعد صفي فمنطلقت فرأت المروى المروى جبل فرأت فرأت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه فالتفتت جهة الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فنزلت حتى بلغت الوادي الآن مكة كلها في وادي هي يعني عندما يقال الوادي الموضع الذي فيه الآن الحرم. قال فنزلت من المروى حتى بلغت الوادي فرفعت طرف درعها وساعت يعني جارت وهرولت سعي الإنسان المجهود المتعب المنهوك فساعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم رقت على المروى جبل آخر والتفتت نظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحد ففعلت ذلك سبع مرات في كل ذلك وهي تبحث هل تجد أحدا قال عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك زعي الناس بينهما بين الصفا والمروى قال حتى فلما رقت فوق المروى قامت فوقه يعني المرة السابعة سمعت شيئاً، فقالت ساهين، ساهين تقصد نفسها؟ يعني ششش، هذه تقع لي أحدنا، كن عن شيء ولي يسمع شيئاً، هم معه وما معه أحد، لكن يسمع شيء يشش، كل من نفسه ينتشر. قالت <تصحيح> ساهين، ثم تسمعت أيضاً فسمعت. فقالت حينئذين قد أسمعت لو كان عندك غواث يعني إذا عندك غواث أغيث قالت فإذا بالملك واقف عند زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء قالت فجعلت تحوطه تقول بيدها هكذا وجعلت تغريفه من الماء في سقائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو أنها تركت زمزم أو قال لو أنها لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا لكن هذاك الغرف وهذاك التسرع هو طبعا هي معذورة هذا شيء يفهم قالت فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة شوفوا يا عباد الله شوفوا اليقين أنا في الضياع مش نخاف أنا فيها أنا في الضياع أنا أنا ضايق أنا مهلوك مت وإن كنت حيا حين حي حي حي. أنا أعد نفسي في الأموات لا ماء الدنيا قفر إذا حتى وجهت الماء يخرج يسبع يأكل إكلني ومع ذلك يقول لها الملك لا تخاف الضياع إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام أبوه وإن الله لا يضيع أهله وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين